0: Да будет ток. подкасты.
1: Всем доброго времени суток. Я Александра Михайловская, это подкаст об осознанном туризме Конюх Федоров. Говорим мы традиционно с тревел-коучем основателем компании Field Travel, кандидатом географических наук Анной Статвой. Анна, здравствуй. Привет, Саша. Сегодня мы будем говорить о правилах поведения на природе. Тема, казалось бы, всем знакома, ее знают все. И в то же время печальная статистика. И по пожарам, и по гибели людей на воде, и пропажи в лесах. Говорит, что с правилами, если все знакомы, то соблюдать их не спешат. Ань, вот есть правила, соответственно, есть нарушения этих правил. Что нарушают чаще всего люди, когда оказываются в природных условиях?
0: Ну, самое элементарное правило, о котором... На мой взгляд, постоянно говорят, и мне кажется, это уже ясно, как белый день заключается в том, чтобы либо не разводить костры открытый огонь в определенный период времени, да, пожароопасный, либо всегда в любой ситуации тушить после себя костер. Мне кажется, настолько очевидно и должно быть понятно любому школьнику, но тем не менее, не все взрослые люди следуют этому правилу. И мы видим печальную картину, когда. Большая часть пожаров все-таки происходит по вине человека, когда кто-то бросил окурок или сознательно оставил непотушенным костер, что приводит к печальным последствиям.
1: Что происходит? Вот люди приехали, отдохнули, разожгли костер, ушли, и кажется, что опасности это, видимо, и нет. Он вот-вот догорит. -вот и что происходит потом, когда этот тлеющий костер остается без присмотра?
0: Но огонь распространяется очень быстро, особенно если есть сухая листва, если есть ветер, и распространение это буквально молниеносно. Причем нужно понимать, что ущерб от этого ну, колоссальный. И дело даже не только и не столько вот в лесных ресурсах как таковых, которые мы теряем. Да. Дело э, в том, что лес это действительно наше общее богатство, и это не какие-то громкие пафосные слова. Нужно понимать, что мы э, живем, собственно, за счет леса, за счет того кислорода, который он вырабатывает. И когда погибает лес, э, погибают и все животные, которые находятся в нем. Они теряют места своего обитания, они теряют свою кормовую базу, и если даже они физически спаслись от огня, они в дальнейшем Обречены. Перемещаясь на другую территорию, они начинают занимать чье-то чужое место и вступать в конкуренцию с другими животными. Соответственно, часть из них просто обречена на вымирание. Пожар – это вообще страшная вещь. Я являлась свидетелем природных пожаров, но в то время это были пожары, образованные в результате сухих гроз, то есть, к счастью, не по вине человека. Но это страшное зрелище. И когда ты видишь, с какой скоростью распространяется огонь и как действительно бегут животные и погибает все вокруг, это
1: производит неизгладимое впечатление. Так, в связи с этим правило для туристов звучит как, если его сформулировать?
0: А, ну, во-первых, следовать всем тем положениям, которые существуют на данный момент на той или иной территории. Очень часто, особенно весной или в летнее время, вводится запрет на посещение лесов или разведение открытого огня. Это первое. Второе, если вы... Не нарушаете никаких требований и пользуетесь открытым огнем, разводите костер, обязательно его тушить. Даже если вам кажется, что сейчас пойдет дождь, что костер потухнет сам собой, все равно тушить его однозначно. То есть заливать до того, чтобы не осталось даже тлеющих углей и чтобы не было никакой повышенной температуры.
1: Некоторые закидывают костер, на их взгляд, плохо тлеющими дровами это ошибка? Да,
0: конечно. То есть просто залить водой и убедиться в том, что не осталось даже тлеющих углей. Вообще, конечно, есть правила, согласно которым нужно разводить костер в уже имеющемся костровище. Либо, если вы разводите его на новом месте, нужно снимать дерн, разводить костер. И после того, как вы уже костер затушили, этот дерн возвращает на место. Тогда
1: ваш ущерб, так скажем, будет сведен к нулю. А если воды нет, как еще можно затушить? Ну, я поясню, что мы сейчас просто рассматриваем все варианты. Понятно, что кто-то знает, кто-то не знает. Вот давай поясним просто все вообще возможные варианты тушения костра.
0: Ну, во-первых, костер нужно всегда окапывать, да, чтобы не происходило возгорание рядом лежащей травы, веток и так далее. И для этого обычно берется ну, лопата, да. Это может быть небольшая там какая-то саперная или складная лопата. И и, собственно, этот же инструмент можно использовать для того, чтобы затушить костер, то есть просто закопать этот открытый огонь и, опять же, убедиться в том, что не осталось леющих углей. Это сделать достаточно просто.
1: С огнем понятно, это одно из основных правил. Какие еще правила поведения на природе существуют?
0: Опять же, руководствуясь тем самым принципом не навреди. Нужно всегда понимать, к чему приведет тот или иной ваш поступок. То есть смотреть на шаг вперед и думать о его последствиях. Естественно, не стоит рвать никакие растение э, просто так, что называется, да, потому что не будучи профессиональным ботаником, вы никогда не определите, является ли это растением ред... растение редким или исчезающим, может быть, оно занесено в красную книгу, поэтому, как в той песне поется, не рвите цветы, не рвите, пусть будет нарядная земля, да?
1: Ну, если влюбленная парочка поехала, мальчику впечатлить девушку захотелось, что ему, всю поляну дарить?
0: Конечно, привезти девушку на красивую поляну и сказать, я дарю тебе вот всю эту поляну, мне кажется, это это самый лучший подарок, гораздо лучше, чем э, нарвать букет, который завянет через какое-то время.
1: Если говорить о деревьях для дров берут вот топорик, приезжают и пошли рубить все подряд. Все, что видят, то рубят и бросают в огонь. Что запрещается здесь?
0: Конечно, это запрещено. С недавнего времени стало разрешено собирать сухой хворост и валежник для этих целей, но рубить зеленые деревья нельзя ни в коем случае. Неважно, на какой территории вы находитесь: заповедная это территория особо охраняемая или просто земли там лесного фонда, неважно. Рубить зеленые деревья нельзя ни в коем случае. Даже если вам кажется, что это дерево, ну так скажем, не не вам решать жить этому растению или нет.
1: Кстати, насчет железных банок. Одни считают, что их достаточно а, закопать и вреда никакого природе в этом случае не будет, а другие, наоборот, говорят, что их обязательно необходимо утилизировать, забирать с собой, как и мусор, который не перерабатывается в природных условиях. Что скажешь по этому поводу?
0: Ну вопрос такой интересный, но опять же, как показывает мой личный опыт, в последнее время консервные банки становятся настолько тонкими, и это, ну, наверное, хорошо, потому что и легче туристам их носить, и легче их утилизировать, они фактически полностью прогорают в костре. Но я все таки считаю, что то, что не сгорело, нужно забирать с собой и соответствующим образом утилизировать, это лично моя позиция.
1: А что насчет растений? Ну, если
0: мы говорим о правилах поведения, я еще хотела дополнить такую вещь, что мы говорили о том, чтобы не рвать растения, да, не рубить деревья. Но еще есть тоже такая простая, очевидная вещь: не вредить тем животным, которые есть в лесу. Как это можно сделать, и как некоторые умудряются это делать? Но ну, некоторые разоряют муравейники. Я понимаю, что это может быть обусловлено каким-то живым интересом, да, к жизни, насекомым и желанием там увидеть муравейник в разрезе там посмотреть чем занимаются собственно говоря муравьи но можно это все узнать чисто теоретически да из какого-то учебника или специальной литературы совершенно не обязательно нарушать жизнь. Некоторые умудряются а, залезть и разорить птичье гнездо. Понимаю, познавательный интерес, посмотреть, как выглядят птенцы, там, как вообще устроено гнездо, но ни в коем случае не нарушать чужую жизнь. Понимаете, что это чья-то чужая жизнь. И это касается абсолютно всех живых существ.
1: Угу, понятно. Что обязательно необходимо иметь при себе, когда идешь в лес за грибами?
0: Первое, что я рекомендую все таки не ходить в одиночку. То есть обязательно отправляться с кем-то, со своими там, товарищами, родственниками, друзьями, неважно. Как минимум обозначать, куда вы поехали, чтобы в случае чего знали, где вас искать, и квадрат ваших поисков был максимально сужен. Обязательно брать с собой то, что обеспечит вам минимальное выживание. Это спички, это фонарик. Ну, сотовый телефон всегда все берут с собой, но зачастую он не помогает отсутствие связи, то есть э, вода и спички, вот это самое главное, ну фонарик да, самое главное то, что вам обеспечит э, выживание ну а вообще конечно не допускать такой ситуации когда вас там будут искать поисковые отряды, МЧС если вы не уверены в собственных способностях по ориентированию на местности, если вы знаете, что у вас есть такая особенность, да, вы в трех соснах можете заблудиться, не отходите далеко от машины, не отходите далеко от дороги. То есть обеспечьте э, сами себе безопасности, не создавайте какой-то критической ситуации. Всегда, заходя в лес, вот есть такое негласное правило, нужно смотреть, с какой стороны находится солнце, чтобы понимать, э, куда выходить. У меня, э, понятно, у меня есть компас в голове, и я всегда ориентируюсь по сторонам горизонта и понимаю, что если я зашла там в направлении северном, мне нужно выходить в направлении южном, соответственно, обратно. Если погода пасмурная, там, конечно, все это несколько осложняется. Но когда вы идете куда-либо, старайтесь оборачиваться назад и смотреть, как выглядит эта местность в том случае, если вы повернули на 180 градусов. Потому что очень часто человек, когда идет вперед, Возвращаясь назад, он местность просто не узнает. Так вот, не забывайте оборачиваться и смотреть, как вся эта территория выглядит. Ну и старайтесь быть элементарно внимательным человеком. Да? Замечайте какие-то особенные деревья, да? ну, какую-то, может быть, там, раскидистую сосну или там, павшую какую-то березу. То есть вот эти признаки, они помогут вам потом сориентироваться и выйти в обратном направлении. То есть будьте просто внимательны к тому, что вас окружает.
1: Такой еще момент, когда правая нога загребает больше, чем левая. Я слышала такое, что человек вроде по прямой идет, но в итоге оказывается, что он делает большой большой крюк и в итоге выходит на то место, с которого он начинал дорогу и выбираться вообще из леса. Подтвердили или развенчает этот миф?
0: Ну, на самом деле это не миф. У каждого человека есть так же, как ведущий рука да также есть и ведущая нога и шаг этой ведущей ногой он э, чуть длиннее чем шаг другой ногой поэтому это абсолютно проверено человек когда ему кажется что он идет прямо он на самом деле э, делает круги диаметром там от 3 до семи километров ну в зависимости от длины собственного шага именно на этом построено все ориентирование то есть когда в школе нас учат определять где находится сто горизонта, да, там север, юг, запад, восток, смысл а, вот этого определения состоит в том, чтобы понять, где находятся какие стороны горизонта и постоянно, встречаясь с ними, двигаться в прямолинейном направлении, чтобы не делать как раз вот те самые круги. То есть вы определили, что вам нужно идти на север, да, и вы постоянно, двигаясь вперед, встречаетесь с этим направлением на север, чтобы никуда не свернуть и не а, совершить вот этот круг и двигаясь а, прямолинейно вы в любом случае выйдете куда-либо например на дорогу вы выйдете на просеку да, сможете по ней пойти либо вы выйдете какой-то водный источник пусть это будет маленький ручеек но маленький ручеек всегда впадает в более крупную речку речка впадает в другую речку и на берегах рек всегда находятся какие-то населенные пункты то есть если вы нашли какой-то водный источник ну что вы уже спасены да человек без еды может прожить достаточно долго а вот без воды всего лишь несколько дней поэтому главная задача обеспечить себя питьевой водой
1: кстати насчет воды что говорят что сырую воду из рек и болотцев озер встречающихся пить не стоит
0: ну, если ну, стоит качество, вопрос, -то, вопрос да? выживания, то, конечно, уже качество воды ⁇ это вопрос второстепенный. Причем всегда можно найти какой-то естественный природный фильтр, но в виде того же э, мха произвести какую-то механическую хотя бы очистку этой воды. Но все остальное вы уже не нанесете себе такой вред, как если э, вы вообще окажетесь без воды.
1: По поводу безопасности и заблудился. Вот такой вопрос возник параллельно. Обычно предпочитают костюмы защитного цвета, не берут одежду ярких цветов. Почему это происходит? Может привлечь ненужное внимание насекомых, не хотят или животных, или как раз для посещения лесов необходима яркая одежда?
0: Ну вот здесь действительно есть очень много стереотипов. Почему-то, когда люди отправляются в лес, они стараются одеться во что-то там камуфляжное, да, то есть защитное. Но это одежда, которая необходима для охотников для того, чтобы действительно скрываться и быть незаметным для животных. Но если вы турист, там, любитель грибов, ягод, любитель лесных прогулок, однозначно одежда должна быть очень яркой и броской, чтобы вы были заметны товарищам своим, с которыми вы отправились, чтобы вас было легче найти если в случае, если вы потерялись. Поэтому вот сейчас, если вы отправитесь в туристский магазин, вы увидите как раз одежду очень ярких цветов, все оттенки ярко-зеленого, оранжевого, там, красного и так далее. А то, что камуфляжное, это вот для специфичной аудитории, это для охотников, конечно.
1: Такой момент еще обычно в лесах, на природе, в летний период спасаются от жары, которая в городских условиях просто нетерпима. Вот что нужно предусмотреть, отправляясь на природу в жаркую погоду?
0: Ну, конечно, здесь очень важно не допустить того, что называется тепловой удар. Поэтому нужно соответствующим образом одеваться, чтобы не допустить этого самого перегрева. Я понимаю, что когда мы идем в лес, мы обычно одежду выбираем с длинными рукавами, закрытую, чтобы нас не занимали комары и мошка. Но, тем не менее, одежда должна соответствовать температурному режиму, который сейчас присутствует. Ну и обязательно иметь головной убор это в любом случае, и обязательно соблюдать э, водный режим. Как можно больше пить, чем правило очень простое, чем жарче, тем больше воды вы должны потреблять. Соответственно, вы должны отправиться в лес, имея этот э, запас пресной воды. Пусть это будет чуть больше, может быть, вам будет чуть тяжелее нести, но своя ноша не тянет в данном случае. Поверьте мне, эта вода никогда не будет лишней.
1: Угу. Аптечка, какой набор необходимо иметь при себе?
0: Ну, если на несколько дней здесь ответ однозначно да, если это однодневный выход, но какие-то элементарные вещи в виде того же пластера, да, что с вами может случиться, да, вы где-то поранились, обработать рану там, перекись водорода, обработать мозоль, да, если вы понимаете, что у вас есть какие-то хронические заболевания, обязательно в составе аптечки должны быть ваши регулярные там лекарственные препараты, если вы понимаете, что у вас там бывает повышенная, да, Давление, вы страдаете гипертонии обязательно соответственно от этого набор таблеток то есть здесь важно самому о себе позаботиться и обеспечить вот этот минимальный набор понятно что не нужно нести с собой много килограммовый до да, запас таблеток прям на все случаи жизни но то с помощью чего вы можете оказать первую медицинскую помощь самому себе или своему товарищу обязательно нужно вот я могу сказать по своему опыту отправляясь в лес в определенное время. Мы понимаем, что есть опасность столкновения с клещами да, и укусы клещей. Соответственно, у меня в аптечке есть средство для удаления клеща. Специальная такая вещь, которая позволяет быстро удалить насекомое в случае, если оно вас кусило.
1: Ну, здесь добавлю уж, если вы собрались в лес, хотя бы узнать, как этот клещ выглядит. Я встречалась с такими людьми, которые просто не знают, как выглядит клещ, и готовы принимать за него любое насекомое, которое встречает любую зеленую букашку. Вот лучше знать, с кем имеешь дело, и в случае укуса не игнорировать медпункты. Это все-таки здоровье. А что дома делать? Аня, вода. Какие правила поведения на водоемах и около водоемах существуют?
0: Здесь нужно иметь в виду, что чаще всего тонут либо дети, которые не умеют плавать, либо взрослые, которые самое что абсурдное состоит в том, что умеют плавать, причем очень хорошо, да. Но с детьми все понятно. Я всегда говорю, что плавать это то, первое, чему должны родители научить ребенка, чтобы не подвергать его жизни просто опасности во все периоды. Второе, если ваш ребенок отправляется на водоем, обязательно вы должны быть рядом с ним и обязательно должны следить за тем, где он плавает, сколько он находится в воде и вообще в каком он состоянии в этой воде находится. И вторая статистика касается взрослых, когда тонут те, кто э, считает, что он очень хорошо умеет плавать. И это ну, может быть действительно так. Когда люди начинают там, переплывать какие-то огромные реки или озера. Э, Еще статистика связана с тем, что происходит это в нетрезвом состоянии. Поэтому здесь правило очень простое. Когда вы отправляетесь на воду, вы должны быть в трезвом состоянии. И второе, вы э, просто не должны геройствовать, не должны быть слишком сильно в себе самоуверенными.
1: Рыбакам, которые любят лодки, наверное, спасательные жилеты прописаны.
0: Да, это тоже обязательный такой элемент техники безопасности, который, к сожалению, очень многие пренебрегают. И когда я вижу не то, что взрослых людей без спасательных жилетов, взрослых людей с детьми, которые выплывают там на середину какого-то огромного водоема без спасательного жилета. Ну, ребята, ну, пожалуйста, подумайте о себе и о своих о близких людях. То есть лодка это ненадежное такое плавсредство. Она может перевернуться, да, там от порыва ветра, от волны. Может произойти все что угодно. А в конце концов она может просто сдуться, да. И что вы будете делать в этой ситуации? Я понимаю, что раз на раз не приходится. Люди говорят, ну, ну вот мы уже многократно это делали, ничего не случалось, но вы знаете, все всегда происходит когда-то впервые, да, и происходит это вот внезапно. То же самое касается тех, кто любит активный э, образ жизни. Сейчас, например, очень модно кататься на сап-досках. Здесь тоже нужен спасательный жилет. Причем неважно, умеете ли вы плавать или нет. Вы можете просто захлебнуться, неожиданно попав в воду, если ваш сап-доска там перевернулась.
1: Почему так важно использовать солнечные очки на воде? Даже если солнце за облаками, даже если кажется, что не печет, и если на суше можно и без очков, то на воде они просто обязательны. Почему?
0: Солнце – это тоже такой источник опасности. Не нужно забывать, что избыток ультрафиолета – это не только полезно, но и вредно. Да? Полезно принимать солнечные ванны, вырабатывается витамин D у человека. Но все полезно в меру, поэтому берегите себя, свою кожу. По возможности соответствующим образом одевайтесь и обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом. Использование солнцезащитного крема обязательно и, конечно, солнцезащитных очков, потому что глаза сильно страдают, особенно когда вы находитесь на воде и получаете как бы двойную порцию этой солнечной радиации, еще и от отражения, да. Все это может привести к ожогу сетчатки и не очень благоприятным последствиям. Поэтому заботьтесь о себе, выбирайте очки с соответствующими ультрафиолетовыми фильтрами. Сейчас они очень доступны. Помните, что здоровье, так же как и жизнь, это самая большая ценность, и никто не позаботится о ней так, как вы.
1: Еще правило такое есть, я где-то слышала или читала, не помню уже, но вот не брызгаться духами, когда ты идешь в лес на природу. Почему? чтобы не привлекать насекомых ненужных?
0: Ну, это действительно может привлекать каких-то насекомых, так же, как аромат там, цветов, да. Поэтому, конечно, здесь нужно использовать, наоборот, отпугивающие различные средства, репелленты, которых много. И нужно понимать, что укус любого насекомого, даже вроде бы безобидного, да, может вызвать у вас аллергическую реакцию. Если вы не знаете, есть у вас аллергия или нет на то или иное насекомое, просто достаточно в аптечке иметь соответствующие средства, которые позволят вам снять какой-то образовавшийся очень быстро отек, опухоль или еще какую-то негативную реакцию. И, конечно, нужно по возможности избегать этих мест скопления насекомых, но что я имею в виду? Очень часто, особенно дети, проявляют интерес опять же к тем же осиным гнездам. Да? Понятно, к каким последствиям это может привести, даже если у вас нет аллергии на укус. Если это один укус, да, а если их множество, реакция может быть совсем другой. Уважительно нужно относиться ко всему живому, в том числе и к насекомым.
1: Вот сейчас еще актуальная тема. Во многих регионах становится очень много медведей. Это очень опасный хищник. Какие правила поведения при встрече с медведями существуют?
0: Ну, Саш, действительно, это актуальная тема, которая становится все более злободневной год от года, потому что популяция бург-медведей у нас растет, действительно в стране. Основные моменты, на которых стоит заострить внимание, это первое. Нужно понимать, что вы, находясь в лесу, вы находитесь в гостях. И вести себя нужно соответствующим образом. Помни, что человек не царь природы, да, а только ее часть. И в. В большинстве случаев столкновения человека с медведем, которые имеют какие-то печальные последствия, виноват сам человек. Первое, находясь в лесу, нужно очень громко заявлять о своем присутствии. То есть, разговаривать, петь песни, шуметь, свистеть. Для этого можно специально взять свисток. Заявлять о том, что вы здесь находитесь. Потому что несчастные случаи бывают тогда, когда столкновение человека с медведем происходит неожиданно. Неожиданно прежде всего для самого хищника. Это первое. Второе. Ни в коем случае не привлекать медведя. Чем его можно привлечь? Конечно же, остатками пищи. Почему в последнее время медведи часто заходят в населенные пункты? Потому что их привлекают помойки и доступность каких-то пищевых остатков. Поэтому, если вы находитесь в природе, обязательно мойте посуду, убирайте все продукты, ни в коем случае не сваливайте остатки этих продуктов под ближайший кустик. То есть удаляйте их какой-то водоем, да? вот остался у вас там, не знаю, ложка супа или каши сбросьте ее в реку. Таким образом она не будет привлекать хищника, то есть не будет соответствующего запаха от ваших продуктов. И помните, медведь это не то животное, которое можно кормить печеньками с руки и сгущенкой задабривать и так далее. Ни в коем случае не имейте вот такое представление о медведе, как о каком-то добром, пушистом животном. С другой стороны, его и не нужно демонизировать, ему нужно просто относиться с соответствующим уважением. Если вы видите следы медведя, которые могут как выражаться, либо это оставленные им там кучки, да, либо это просто отпечатки лап, либо это какие-то задиры на, на деревьях, либо это примятая трава, не ставьте лагерь и не останавливайтесь в этом месте. Отойдите куда-то ну, подальше. Да. Еще раз помните, что вы находитесь у него в гостях.
1: Я еще про отпугивалки специальные слышала. Есть такие?
0: Да, сейчас. Есть очень много средств, специальных для отпугивания медведей. Это специальные спреи, которые используются при непосредственном уже приближении хищника или его нападении. Струя от этого спрея, она бьет на расстояние порядка 8 метров. И химический состав, он включает в себя неприятные, так скажем, ароматы для хищника. Они сейчас доступны, можно их заказать через интернет. И чтобы быть вот уверенным в собственной безопасности использовать при походе в лес. Большой уже в мире опыт использования этих спреев существует.
1: Я напомню, это подкаст об осознанном туризме. Сегодня мы говорили о правилах поведения на природе. Говорили мы с Анной Статвой, кандидатом географических наук, тревел-коучем, основателем компании Field Travel. Ань, беседа мега практичная получилась. Даже я нашла для себя много нового и полезного. Буду это применять в жизни, рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Саш, за интересные, очень важные для всех вопросы. И, друзья, я хочу сказать, что нужно как можно больше узнавать об окружающей нас природе как можно больше просвещаться и тогда ваше пребывание в лесу будет комфортным и безопасным ну и путешествуйте будьте счастливы